0: Hi, ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als Yogalehrerin, Mama eines kleinen Sohnes und als Doula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen. Zu dieser Folge, heute bin ich ganz alleine hier auf meiner Couch, ähm, bin ich meistens sonst auch, aber oft äh, mit dem Computer verbunden, mit einer anderen Person. Heute ganz solo, eine Solo-Folge sozusagen. Ähm, auf Insta habe ich vor ein paar Tagen meine Community gefragt, wie sie es gerne hätten in Sachen, ähm, ob, ob sie gerne Expertinnen äh, zuhören bei wichtigen Themen oder eher ähm, daran interessiert sind, Menschen zuzuhören, äh, die ihre eigenen Geschichten erzählen. Und ähm, die große Mehrheit wollte eigentlich diese ähm, eigenen Geschichten. Und ich für meinen Teil kann jetzt bei diesem Thema Kinderwunsch, auch meine Geschichte erzählen. Die dürfte für ein paar Menschen interessant sein und ich freue mich, die heute hier zu teilen. Es ist, glaube ich, so die erste wirklich private Folge und ich glaube auch, dass ich das immer mal wieder machen werde. Genau, los geht's. Ähm, schön, dass du da bist. Ich freue mich wahnsinnig über den Support und lass dich nicht von dem Geräusch, das du vielleicht hörst, irritieren. Hier hat ein Gärtner um die Ecke gleich, gerade ähm, begonnen mit, mit äh, diesem Laubbläsergerät äh, zu arbeiten. Es gibt, glaube ich, kein Geräusch, was ich mehr hasse als dieses Laubgebläse. <lacht> ich verstehe den Sinn dahinter überhaupt nicht. Naja, vielleicht hörst du es aber auch gar nicht, umso besser. Los geht's. Genau, die Folge zum Thema Kinderwunsch. Kinderwunsch, das ist ja so ein Thema. Ich erinnere mich, als ich ähm, geheiratet habe, da war ich 24, ja. Ähm, da war eigentlich Kinderwunsch schon wirklich ein konkretes Thema. Ich habe mit dem Till, meinem Mann, ähm, schon immer, also schon immer, schon relativ bald darüber gesprochen. Man macht das ja so. Ha, möchtest du Kinder haben? Ja. Und wie viele und so. Und für uns, war beiden, für uns beide war eigentlich, klar, dass wir bald Kinder haben wollen. Und damals, ja eben, ich, ich, bin, ich bin 23 gewesen, ähm, als mein Mann mir einen Heiratsantrag gemacht hat. Genau, ich bin gerade 23 geworden. Er hat mir an meinem 23. Geburtstag einen, einen Heiratsantrag gemacht. Und Till ist zehn Jahre älter als ich. Er war natürlich da äh, alterstechnisch an einem anderen Punkt, aber auch so in seinem äh, sozialen Gefüge. Also Freundeskreis ist natürlich schon was anderes, wenn all deine Freunde ähm, in festen Beziehungen sind, bei allen das Thema Kinderwunsch schon da ist und gewisse schon Kinder haben. Äh, bei mir war das natürlich ganz anders. Ich war 23 ich war ähm, in, den, in den letzten Zügen mit meinem Studium, aber ja, meine Freunde, also noch, noch keiner meiner Freunde hatte überhaupt nur die Absicht zu heiraten oder Kinder zu bekommen. Ähm, für mich war aber immer klar schon als, als Kind oder, oder ja, Teenager, dass ich mal früh Kinder haben möchte. Und genau, dann hat es sich so ergeben, dass ich mit Till zusammengekommen bin und dass ähm, er mich heiraten wollte. Und dann war erstmal das Projekt Hochzeit. Und kurz nach der Hochzeit haben wir uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir es darauf ankommen lassen wollen. Dass wir ähm, ja, schwanger werden wollen, wenn es denn klappt. Damals habe ich alles mit sehr, sehr viel Leichtigkeit gemacht. Also ich habe... Ähm, weder groß drauf geachtet, weil mein Eisprung ist, noch ähm, irgendwie groß was gemacht, außer brav Folsäure genommen, weil mir das meine Gynäkologin damals ähm, empfohlen hat. Und nach, oder nee, im, im dritten Zyklus wurde ich dann auch prompt schwanger. Wir haben im August geheiratet und ich habe äh, Ende November herausgefunden, dass ich schwanger bin. Ähm, genau, und ja, dann kam dann auch unser Sohn zur Welt, also neun respektive zehn Monate später. Ähm, und heute soll es ähm, um, um den jetzigen Kinderwunsch gehen. Da sieht die Sache sehr, sehr anders aus. Mein Sohn ist jetzt viereinhalb. Ähm, ich wurde schon oft gefragt, wann denn das zweite Kind kommt und habe mich selbst auch wahnsinnig unter Druck gesetzt, weil ich habe das Gefühl, dass es ähm, hier in der Schweiz, aber auch in Deutschland, wo ich ursprünglich herkomme, ähm, absolut erwartet wird, dass man also erstens nicht nur ein Kind hat, sondern mindestens zwei und dass die relativ dicht beieinander sind. So ein optimaler Altersabstandunterschied, ähm, würde ich sagen, wird so bei so etwa zwei Jahren festgelegt. Und ich hatte das selbst auch immer so im Kopf. Also für mich war es irgendwie klar, es wird zwei Kinder geben und die die sollen auch bitte relativ dicht beieinander sein, damit die dann miteinander spielen können und was voneinander haben. <lacht> und vielleicht dachte ich das auch, weil weil ich selbst ähm, so aufgewachsen bin. Ich habe zwei Halbschwestern, ähm, aber bin mit meiner einen richtigen, also ganzen Schwester äh, aufgewachsen und ähm, ja, wir sind total nah und es war auch sehr, sehr schön als Kind, dass man nicht alleine ist. Also ich glaube, wir profitieren sehr stark davon, dass wir uns haben. Und irgendwie war das für mich halt klar, dass ich das meinem Kind auch bieten möchte. Und dann kam es aber natürlich nicht so. Als ich Mutter wurde, war das erste halbe Jahr einfach haben wir total im, im Überlebensmodus verbracht. Wir haben also einfach dieses Kind versucht zu beruhigen. Wir hatten ein, ein High-Need-Baby, das man nächtelang herumtragen musste im Tragetuch. Wir hatten gefühlt gar keinen Schlaf ähm, und es war sehr, sehr streng. Und mir ging es gesundheitlich schlecht, aber ich wusste damals noch nicht, dass ich tatsächlich ähm, eine Krankheit äh, ausgebrütet hatte, und als unser Sohn dann sieben Monate alt war, wurde bei mir der Morbus-Basedo diagnostiziert. Und ja, dann ging es erstmal an die Heilung. Vielleicht werde ich zu einem äh, späteren Zeitpunkt noch eine Folge machen über den Morbus-Basedo und wie ich den in den Griff gekriegt habe. Ähm, genau, hier versuche ich es jetzt kurz zu halten. Auf jeden Fall war ich sehr krank, ähm, mir ging es sehr, sehr schlecht. Ich war ähm, runtergehungert, ich habe keinen Schlaf mehr äh, bekommen. Ich war fix und fertig mit meinen Nerven und psychisch am Ende. Und ähm, in, in so einer Phase hätte ich dann gleich wieder arbeiten gehen sollen. In der Schweiz ist es ja so, dass wir äh, nur drei Monate, respektive 14 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub haben und dann eigentlich wieder arbeiten müssten. Ich hatte noch drei Monate weiter unbezahlten Urlaub genommen und hätte dann Anfang Februar wieder arbeiten gehen sollen. Ich habe das dann kurz auch probiert, eben in dieser Woche, ähm, wo ich wieder zur Arbeit gegangen bin, wurde mir dann dieser Morbus Basido diagnostiziert und ich wurde dann gleich wieder ähm, rausgenommen und krank geschrieben. Und dann fing erstmal so das Chaos an mit äh, von einem Arzt zum anderen rennen, rausfinden, was genau Sache ist. Und ja, ich habe mich angefangen einzulesen, um mir selbst zu helfen. Und für mich war irgendwie klar, auch wenn das jetzt eine Autoimmunkrankheit ist, von der die ähm, Schulmedizin behauptet, dass ich, dass die unheilbar ist, dass ich die nie in den Griff kriegen werde, ähm, kann ich eine Krankheit heilen, wenn ich, also mein Körper war ja schon mal gesund, warum sollte er nicht wieder zurück in diesen Zustand finden? Und für mich war aber klar, dass ich das ganzheitlich angehen muss ähm, und habe dann irgendwann, ich glaube so gegen Frühling, entschieden meinen mein Job zu kündigen, weil ähm, ja, weil ich einfach immer wieder Druck hatte, ähm, sozusagen zu beweisen, dass ich krank bin, zu beweisen, dass ich wirklich nicht arbeitsfähig bin, ähm, man wollte mich zu einem Vertrauensarzt schicken, also von der Versicherung und so weiter. Und, und das hat mich alles so sehr gestresst, dass ich dann beschlossen habe, dass ich ähm, ja, erstmal meinen Job kündige und mich heile. Und habe dann angefangen, ganz viel Yoga zu machen, ähm, Yoga Nidra zu praktizieren. Und das hat mir schon sehr, sehr, sehr geholfen. Aber ich war noch lange nicht an dem ja, in, in der Verfassung überhaupt nur an ein zweites Kind zu denken. Und dann war Sommer, mein Sohn war mittlerweile schon ein Jahr alt und ich war immer noch, also ich, ich, ich lief total ähm, auf dem Zahnfleisch so. Und unser Sohn hat auch, bis er, was war das, bis er zweieinhalb war, ähm, nicht länger als zweieinhalb Stunden am Stück geschlafen. Also war wahnsinnig lang, ein sehr, sehr schlechter Schläfer. Und mit meiner Krankheit, ähm, und, und unserem Sohn, der auch wirklich, wirklich high-high-need war, ähm, ja, war unser Familiensystem ordentlich gefordert, ordentlich durchgewirbelt. Ähm, und dann, nachdem meine äh, Krankheit so, so weit im Griff war, dass man sagen konnte, okay, äh, meine, meine Werte sind gut, ähm, kamen dann so die, <lacht> die anderen Baustellen. Also wir hatten familiär. Ordentlich viel ähm, aufzuräumen. Wir, mein Mann und ich sind dadurch äh, sehr, sehr strenge, anstrengende Zeiten durchgegangen. Und ähm, mein Papa ist noch sehr krank geworden und äh, kurzum, die Zeit war wirklich geprägt ähm, von einer Ausnahmesituation nach der anderen. Und äh, plötzlich war unser Sohn schon drei Jahre alt und ähm, uns kam es immer noch nicht in den Sinn, ein zweites Kind zu kriegen. Wir wussten, dass das würde einfach total untergehen. Wir würden, wir würden das nicht überstehen. Unsere Beziehung würde das vermutlich auch nicht überstehen, weil wir so gefordert waren von all den ja, all den Ereignissen in unserem Leben. Und weil wir bis da noch nicht das Gefühl hatten, angekommen zu sein in unserem Familienleben. Wir, wir hatten nie einen Moment, um durchzuatmen und so zu verschnaufen und zu merken so, okay, ja, okay, hier diese Konstellation, jetzt sind wir safe. Es war ein großer, großer Struggle. Und ähm, dann haben wir ähm, irgendwann mehr Ruhe reinbekommen. Und mehr Ruhe reinbekommen haben wir im Januar, was war das, 2020 hat es begonnen. Im Januar 2020 hat, also dieses Jahr 2020 war für uns das ultimative Heilungsjahr und wir haben riesige Veränderungen in unserem Leben gemacht und Till ist jetzt gerade nicht da, ich konnte nicht fragen, was ich erzählen darf, ich werde das aber tun und vielleicht wäre das auch eine weitere Podcast-Folge wert, weil ich glaube, dass es ähm, so Herausforderungen in der Beziehung ähm, in in der Beziehung, während man Eltern ist. Das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wir sind ganz, ganz knapp ähm, daran vorbeigeschrammt, uns zu trennen, ähm, weil wir so herausgefordert waren von unserem Leben und weil es so anstrengend war. Und uns hat da wirklich nur ein radikaler Cut geholfen. Und ähm, ich denke, das könnte sehr, sehr spannend sein, weil wir haben wirklich ein Jahr <lacht> 2020 um unsere Beziehung gekämpft, aber nicht nur um unsere Beziehung. Also wir sind nicht jede Woche in eine Paartherapie gerannt, sondern jeder hat an seinen eigenen großen Themen gearbeitet. Also jeder hat sich seinen, seinem eigenen Shit gestellt, wenn man so will. Und eigentlich nur das hat uns wieder wahnsinnig nah zusammengebracht und uns ähm, ja, dieses, diese ganze Zeit überstehen lassen. Und wir hatten da Hilfe, wir hatten Hilfe von, ähm, von unserem Engel, äh, unserer Paartherapeutin, die wahnsinnig toll war, aber auch von äh, Schamanen und von ähm, Pflanzenmedizin. Und genau darüber würde ich wahnsinnig gerne sprechen. Ich muss aber noch abklären, inwiefern ich ähm, was erzählen darf, <lacht> weil es eben nicht nur mich betrifft und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass ich hier nicht, ähm, ja, ja, die Privatsphäre von anderen Menschen irgendwie ähm, preisgebe, wenn die das so nicht möchten. Aber ich glaube eben, dass es sehr, sehr spannend sein könnte, für dich ähm, oder für Zuhörer zu hören, wie wir unsere Beziehung Hilfe dieser Tools ähm, so wieder auf die Beine gestellt haben. Genau, auf jeden Fall haben wir das hingekriegt. Es war ein ein also es war wirklich fette, fette Arbeit. Es war kein Spaziergang. Und ähm, wir hatten auch immer wieder Rückfälle. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich das eingesteht, dass es normal ist. Und ähm, wir sind dann letzten Sommer ähm, zweieinhalb Monate nach Griechenland gegangen. Ich war ja Corona-Zeit und ähm, eh Homeoffice-Situation. Und ich konnte als Jogelehrerin kaum arbeiten und habe mich dann vermehrt auf die Online-Sachen konzentriert. Und so haben wir beschlossen, dass ja, uns, uns ist so ein bisschen die Decke äh, auf den Kopf gefallen und wir wollten weg. Und ich habe auch wegen meinem persönlichen Prozess, an dem ich sehr stark gearbeitet habe letztes Jahr, hatte ich das Bedürfnis, weit, weit wegzugehen zu gehen und, und ein bisschen einen Umfeldwechsel zu haben. Und Griechenland ist mein absolutes Herzland. Ich habe das Gefühl, dass ich äh, in einem früheren Leben äh, da gewohnt habe. Es zieht mich immer wieder zurück. Ich weiß nicht genau, warum. Aber auf jeden Fall, genau, war das, das so unsere erste Wahl und wir sind dann zweieinhalb Monate nach Griechenland und das hat unserer Familie wahnsinnig gut getan. Ähm, ich kann nicht sagen, ob es einfach die Zeit war, ähm, die wir gemeinsam verbracht haben, die Bewusstzeit oder ähm, auch einfach die, die äußeren Umstände, dass wir Ruhe hatten von ganz vielen Sachen, wo wir eben sonst... Ähm, mit belästigt wurden, nennen wir es mal so. Ähm, und die Sonne, das Meer, so die, die Leichtigkeit, die ähm, das Ausland ab und zu mit sich bringt. Und dort in Griechenland war dann so das erste Mal ähm, das Thema wieder auf dem Tisch, dass wir gesagt haben, so, jetzt könnten wir es uns langsam vorstellen. Unser Sohn wird vier. <lacht> langsam vielleicht wäre es schön, ein zweites Kind zu haben. Ich ja kann für, für Till nur so weit sprechen, dass das für ihn immer klar war, dass er gerne mehr als ein Kind möchte. Und ich hatte auch das Gefühl, dass, dass er sich ähm, schon eher als ich bereit gefühlt hat für ein zweites Kind. Und ich habe dann im Sommer, ähm, hatte ich eine Situation in Griechenland, wo ich ähm, wo ich mir nicht sicher war, ob ich vielleicht schwanger bin. Ich war dann nicht schwanger oder, wer weiß, hab das, hab, also vielleicht ist die Schwangerschaft doch sehr, sehr, sehr früh abgegangen, aber mit diesem Erlebnis, mit dieser Unsicherheit, schwanger zu sein oder nicht, da habe ich wieder reingespürt und gemerkt, So okay, es wäre jetzt okay, wenn ich schwanger wäre, es, wär es würde jetzt nicht gerade diese riesige Panik auslösen die es halt ähm, ein Jahr vorher sicher ja ausgelöst hätte, weil ich einfach das Gefühl hatte, dem nicht gewachsen zu sein. Und ähm, da haben Till und ich uns dann ähm, immer mal wieder unterhalten und wir haben, uns war beiden bewusst, dass wir diesen Prozess, unsere individuellen Prozesse irgendwie noch fertig machen müssen, damit wir dann wirklich bereit sind für ein zweites Kind. Und wir wollen dieses zweite Kind auch ganz, bewusst bekommen. Also eben das erste Mal, da war mein <lacht> jugendlicher Leichtsinn auf jeden Fall dabei. Ich habe gedacht, ja, Peanuts, das mache ich mit links und zack, bumm, war ich schwanger und ich habe es dann auch irgendwie gemacht. Aber bin dann ganz schön auf die Welt gekommen, was es bedeutet, ein Kind zu haben. Jetzt habe ich diese Unschuld verloren. Jetzt weiß ich, dass es kein Zuckerschlecken ist, ein Kind. Und ähm, vielleicht dadurch, dass aber unsere erste Zeit so anstrengend war, bin ich da auch noch ein bisschen traumatisiert und und deswegen, umso mehr ist es mir wahnsinnig wichtig, das dieses Mal ganz, ganz bewusst zu machen. Also für mich war wichtig, dass Till und ich uns noch ein paar Monate Zeit nehmen, um an unseren Themen ähm, zu arbeiten. Dass wir das eben dann nicht auf die Kinder übertragen so. Ähm, und dann gleichzeitig... Ähm, wollte ich mich sehr bewusst auch aufs Schwangerwerden vorbereiten in, in Sachen Körper, also den Körper entgiften, ähm, die Ernährung wirklich umstellen und so weiter. Und ähm, genau, ich habe zu dieser Zeit immer noch, oder sagen wir mal wieder, weil dieses Jahr so streng war, ähm, ganz niedrig dosierte Antidepressiva genommen. Nicht, weil ich ähm, depressiv, wäre, war ich nicht zum Glück. Ähm, aber ich hatte immer noch Schlafstörungen. Diese Schlafstörung, die ist nicht weggegangen, seit mir dieser Morbus Basido diagnostiziert wurde. Ähm, und ich konnte, immer wenn es ein bisschen stressiger wurde, konnte ich einfach gerade nicht mehr schlafen. Und weil, wie gesagt, dieses Jahr so extrem stressig war, emotional, ähm, hatte ich auch sehr Angst davor, wieder in so eine Negativspirale reinzukommen, wo ich eben, wo es mir nicht gut geht, deswegen schlafe ich schlechter, ich schlafe schlechter, deswegen geht es mir noch schlechter und so weiter. Und deswegen habe ich dann wieder angefangen, diese niedrig dosierten Antidepressiva zu nehmen, die mir sehr, sehr gut geholfen haben, um zu schlafen. Aber gleichzeitig eben kam dann auch das Thema Kinderwunsch und ähm, Pflanzenmedizin und das verträgt sich nicht so gut. Und ja, für mich war es sowieso klar, dass ich diese dass ich diese ähm, Antidepressiva loswerden möchte, dass ich nicht von so ja starken Psychopharmika abhängig, abhängig sein möchte und habe die dann versucht abzusetzen, was mir nicht gut gelang. Und ich konnte einfach wirklich nicht mehr schlafen und das hat mich panisch gemacht, das hat mich nervös gemacht und ähm, es ging dann etwa eine Woche. Ähm, <lacht> eine Woche ging das etwa bis, ich Till, also Till ist am Morgen aufgestanden, respektive nach Hause gekommen und hat mich äh, vorgefunden als komplettes Häufchen Elend ähm, und ich habe ihm erklärt, ich habe wieder die ganze Nacht nicht geschlafen und er soll doch bitte, nachdem er das Kind zum Kindergarten gebracht hat, ähm, in der Apotheke vorbeigehen und einfach mal ja, fragen, ob die, was, ob die eine Idee haben. Und er kam dann tatsächlich zurück mit Wolfstrapp. Wolfstrapp ist ein pflanzliches Mittel. Also, das ist wirklich ganz rein pflanzlich und es hat einen regulierenden Effekt auf die Schilddrüse. Und ich hatte davon noch nie gehört und der Apotheker hat ausrichten lassen, wie ich das nehme, also wie viel, wie dosiert und ich soll einfach mal probieren. Und es war unglaublich. Also, ich war total in diesem Entzug von diesem Psychopharmaka. Ich habe Zehn Tropfen von diesem Wolfstrap ähm, genommen und ich schlafe seither wie ein Baby. Ich nehme immer noch Wolfstrap, also ich bin nicht weg von irgendwas, aber ich nehme jetzt diese pflanzlichen Tröpfchen und fahre wahnsinnig gut damit und bin tiefenentspannt. Und genau, ähm, bin jetzt an dem Punkt, wo ich endlich auch wieder schlafe. Und so kam das dann, weil mir dieser Wolfstrap geholfen hat, dass ich mir wie überlegt habe, okay, wenn wenn ich ja, also laut, laut Schulmedizinern habe ich immer noch, ähm, oder laut Schulmedizinern ist, sind meine Schilddrüsenwerte wunderbar. Also ich habe keine Schilddrüsenüberfunktion mehr, ähm, die ein Teil dieses Morbus Basido ist gleichzeitig hilft mir jetzt ein schilddrüsenhemmendes Medikament ähm, und ich schlafe wieder wahnsinnig gut, seit ich das nehme. Ergo muss ja doch irgendwas nicht so ganz gut sein, im Lot sein. Das war so meine Schlussfolgerung und deswegen habe ich mich dann aufgemacht, einen Hormontest machen zu lassen bei diesem Apotheker, der eben eine Zusatzausbildung in Hormonen irgendwas hat. So. Und dieser Apotheker hat mit mir einen Spucktest gemacht, einen Hormonspucktest und den musste man zwischen Zyklustag 19 und 21 machen. Also musste ich dann nochmal kurz warten, habe den dann machen lassen und ähm, der kam dann zurück und ich ging dann in die Apotheke, um den zu besprechen und war ziemlich, ziemlich geschockt, als ich den ähm, gesehen habe, weil meine Hormonwerte laut diesem Test total Out of balance waren. Also total. Ähm, meine Östrogenwerte waren viel zu niedrig, meine Testosteronwerte viel zu hoch, ähm, das Progesteron auch viel zu tief. Und ich habe den Apotheker nur so angeguckt und gefragt, ja, also das bedeutet auch, dass das Schwangerwerden erstmal nichts wird. Ne? Und er hat mich angeguckt und gesagt, ja, nein. Yes, ist Gott, da nö, da werde ich sie dann weiterverweisen, wenn das dann Thema würde. Ihm war nicht so bewusst, dass das bereits ein Thema war. <lacht> ähm, und genau, wir haben dann einen Plan gemacht, dass wir mit, ähm, mit gewissen Hormoncremes unterstützen könnten. Ich bin dann nach Hause gegangen und habe die Sache erstmal verdaut und ähm, dann einen Termin bei meiner Gynäkologin abgemacht weil ich diese Werte auch mit ihr besprechen wollte, weil ich da eine Zweitmeinung wollte aus äh, schulmedizinischer, gynäkologischer Perspektive. Ich schätze meine Gynäkologin extrem, die ist super ähm, und ich fühle mich bei ihr wahnsinnig wohl und deswegen war es für mich einfach sehr, sehr wichtig, dass Einfach nochmal abzuklären. Und ich habe ja diese Geschichte mit diesen ähm, Schilddrüsen-Sachen. Ich habe daraus wirklich gelernt, dass es sich immer, 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 immer lohnt, ähm, die Sache doppelt oder vielleicht sogar dreifach anzugucken, weil jeder Arzt schlussendlich doch nochmal was anderes sagt. Ähm, meine Gynäkologin hat sich die Werte angeguckt und nicht viel drauf gesagt. Sie meinte, ihr wär's recht, wenn wir eine Blutanalyse machen würden, also nochmal einen Hormontest aber halt nicht als Spucktest, sondern im Blut, weil es viel präziser sei und dann auch äh, während der Mens. Ähm, da hatte ich Glück, da musste ich nicht lange warten. Schon einen Tag später habe ich meine Mens bekommen und konnte dann diesen Bluttest machen. Und da wurden wirklich jegliche Schilddrüsen und äh, Sexualhormone angeguckt. Und meine Gyni hat mich dann ein paar Tage später angerufen, als die Werte da waren und mir gesagt Sie, ähm, Nadja, <lacht> die Werte sind wunderbar. Die Östrogenwerte sind genau dort, wo sie sein müssten. Ähm, das Prolaktin ist ein bisschen tief. Testosteron ist genau dort, wo es sein muss bei einer Frau. Ähm, ich muss mir überhaupt gar keine Sorgen machen und ähm, hat mir grünes Licht gegeben, um schwanger zu werden. Ach, vielleicht muss ich das noch kurz erwähnen. Der Apotheker hat mir auch gesagt, ich soll auf gar keinen Fall probieren, schwanger zu werden, weil ähm, die Chancen für einen Abort, also für, für eine Fehlgeburt ähm, groß, also hoch wären. Und ja, das ist natürlich nichts, wo, ja, wo, wo man jetzt bewusst erleben möchte, wenn man es sich aussuchen kann. Ähm, und das hat mich sehr, sehr verunsichert. Insofern war für mich klar, dass ich erst versuche, schwanger zu werden, wenn, wenn ich das grüne Licht habe, sozusagen. Ja, und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich zwei sehr widersprüchliche Informationen habe. Einerseits bin ich ähm, sehr beruhigt, weil ich mich wohlfühle in meinem Körper, weil ich das Gefühl habe, dass mein Körper ähm, gut funktioniert, dass ich ein gutes Gespür habe für meinen Körper. Ähm, ich spüre meistens, wenn was im Lot ist, aber... Weil halt schon so viel Außenlot war, bin ich mittlerweile ein bisschen paranoid und ähm, lasse mich sehr schnell verunsichern. Und ich glaube, ich habe mich auch jetzt sehr schnell übermäßig verunsichern lassen. Ähm, ich habe jetzt beschlossen, meine, ähm, meine, meinen eigenen Prozess noch zu Ende zu gehen. Ich werde ähm, weiter mit den Schamanen noch mit Pflanzenmedizin arbeiten und äh, werde da während dieser Zeit ähm, keinerlei Geschlechtsverkehr haben dürfen, sollen. <lacht> da werde ich mich dran halten, ähm, weil das den Prozess behindert. Ähm, das bedeutet für mich, dass ich im Frühling einfach hoffentlich auch mit dieser Arbeit, die ich mit den Schamanen machen darf, ähm, an einem Punkt bin, wo ich sage, okay, ich vertraue jetzt komplett in meinen Körper rein und höre jetzt erstmal nicht drauf, was andere sagen ähm, und lass es dann drauf ankommen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es klappt, aber ich denke, ähm, ja, dass das so ein bisschen meine Learnings sind jetzt gerade, dass es sehr wichtig ist, dass man, ähm, dass man gut auf sich Acht gibt, in, im Sinne von auch natürlich zu einem Arzt geht, wenn man das Gefühl hat, dass was aus dem Lot ist, aber auch irgendwie in sich vertraut und sein Gefühl vertraut. Und es wird irgendwas äh, aus dem Lot gewesen sein. Ähm, für mich wird es auch eine Challenge noch sein, dieses äh, Wolfstrap noch loszuwerden. Weil ähm, Wolfstrap eben einen Effekt auf die Schilddrüse hat, sollte man nicht ähm, Wolfstrap während der Schwangerschaft nehmen. Insofern ist das jetzt so ein bisschen der Prozess, der auf mich zukommt. Aber ich freue mich auch drauf. Ich habe. Schon nur in den letzten zwei Monaten massiv viel über Hormone gelernt, weil ich mich einfach wirklich damit auseinandergesetzt habe, was es bedeutet, wenn die Hormone wie aus dem Lot sind. Und ich weiß, oder bin, ja, da bin ich wahnsinnig zuversichtlich. Das hat mir das Leben bisher wirklich zur Genüge bewiesen, dass dieser Prozess, durch den ich jetzt dann gehen werde, diese intensive Arbeit mit Schamanen und Pflanzenmedizin, ähm, da geht es vor allem um Trauma, Aufarbeitung, Bewältigung und ähm, danach hoffe ich, dass ich mich bereit fühle, mich auf das Abenteuer schwanger werden einzulassen und freue mich drauf und ich werde auch hier ähm, immer wieder was teilen. Also das heißt, es wird auf jeden Fall Podcast-Folgen geben äh, zum Thema eben, wenn schwanger werden und schwanger sein, wenn ich dann schwanger werden werde. <lacht> genau. Ähm, und ich freue mich auch, wenn du jetzt äh, sagst, okay, das und das interessiert mich, wenn du mir schreibst. Ähm, weil ich da sehr offen bin für Podcast-Vorschläge. Es wird in den nächsten Wochen aber auch sonst spannend, das kann ich schon mal versprechen, weil ähm, ich ganz viele, wirklich ganz viele, ich freue mich so sehr, ganz viele tolle Interviewpartnerinnen ähm, gewinnen konnte für diesen Podcast. Es wird einerseits eine Expertin zum Thema Zyklus, Hormone, Zyklus-Tracken mit mir sprechen ähm, wo es darum gehen wird, eben wie man besonders gut den Zyklus trackt, um dann schwanger zu werden. Ähm, ich habe eine Freundin gewinnen können, die von ihrem Kinderwunsch erzählt, der bisher unerfüllt geblieben ist und wie, wie sie damit umgeht. Ich habe eine Buchautorin ähm, gewinnen können, die genau erklärt, wie Hormone im Körper funktionieren und ähm, auch während der Schwangerschaft, welche, welche ähm, Einflüsse sie auf die Schwangerschaft haben und warum wir halt wirklich zum Beispiel während der PMS äh, gestresster sind und so weiter. Und ja, ich freue mich wahnsinnig auf die, die nächsten Folgen. Wie gesagt, ich freue mich über Feedback und äh, Themenvorschläge jederzeit. Ja, und das war es dann erstmal jetzt von mir. <lacht> ich wünsche dir einen wunderschönen verbleibenden Tag, Abend ähm, und freue mich, wenn du wieder reinhörst. Alles Liebe.